0: Sou no Machado e esse é meu canal sobre vídeos educativos sobre psiquiatria e saúde mental. Quem não segue, não deixe de seguir. Hoje falaremos sobre o Nervocalme, um medicamento encontrado em farmácias de todo o Brasil e que vem com a proposta de tratar quadros de depressão, ansiedade, quadros de irritabilidade, nervosismo, insônia e até mesmo dores crônicas. Será que esse remédio realmente funciona? Será que, como disse a Bula, ele é capaz de agir como um auxiliar no tratamento de depressão, de ansiedade, quadros de dores de cabeça? Qual é a composição deste medicamento? Será que é um medicamento prescrito regularmente dentro da psiquiatria que faz parte do arsenal terapêutico Médico psiquiátrico? Será que é um medicamento utilizado em grandes hospitais, grandes universidades? Qual é a minha experiência com meus pacientes no consultório com este medicamento? E por fim, será que existem estudos que comprovem a eficácia desta medicação? Tudo isso no vídeo de hoje. O Nervocalme é um medicamento homeopático vendido livremente, sem receita médica em farmácias por todo o Brasil. É um remédio que vem com a proposta de auxiliar no tratamento de quadros depressivos, ansiosos, quadros de irritabilidade, até mesmo impulsividade, inquietação, dor de cabeça, nervosismo, agitação, insônia e até mesmo tremores estão aí uh, no hall de indicações de sua bula. Hoje o objetivo deste vídeo é esclarecer se este medicamento possui realmente um princípio ativo capaz de neutralizar ou pelo menos auxiliar todos esses sintomas que sua bula menciona. É muito importante, antes de mais nada, ressaltarmos que este é um medicamento homeopático e ele é baseado no princípio da cura pelo semelhante. O que significa isso? Acredita-se que segundo a homeopatia, substâncias... Testadas em indivíduos sadios e que provoquem sintomas nesses indivíduos sadios, podem ser utilizadas para tratar quadros patológicos, podem ser utilizados para tratar doenças semelhantes aos sintomas que provocariam naquele indivíduo. Então, segundo essa teoria, se eu administrar em um indivíduo sadio uma substância que provoque dor de cabeça, em tese eu poderia utilizá-la em doses muito baixas para tratar uma dor de cabeça, ou mesmo se eu utilizasse uma substância que causasse ansiedade, eu poderia em algum momento utilizá-la para tratar a ansiedade segundo o princípio de que o organismo iria combater o semelhante e superar os efeitos dessa forma. É importante deixar claro aqui que essa concepção não é compartilhada pela chamada medicina baseada em evidências científicas, a medicina hoje, ela tem como princípio o fato de que aplicações médicas terapêuticas devem ser averiguadas por estudos que sejam capazes de comparar aquele tratamento com um tratamento neutro. Dito isto, é importante ressaltar que esta substância não tem uma ação biológica no sistema nervoso central. Não existe nenhum mecanismo conhecido dessa substância no sistema nervoso central e nem mesmo é a pretensão deste medicamento atuar nos neurônios, no sistema nervoso central, com uma ação biológica. Então, curiosamente, apesar do nome nervocalme, que aparentemente sugere que acalma os nervos, uh, não há qualquer ação sobre os nervos, sobre os neurônios, sobre o sistema nervoso central, como veremos. Na composição, na fórmula do medicamento, vemos a presença de duas substâncias, de dois sais, um deles é o argentum nitricium, também chamado de nitrato de prata. E a outra substância, mencionada como calibromatum, que nada mais é do que o brometo de potássio. São dois sais muito conhecidos e que são conhecidos há séculos, bastante simples quimicamente, e que, como qualquer medicamento homeopático, passa por uma série de diluições de modo que a concentração se torna extremamente baixa. No caso deste medicamento, são feitas 6 diluições seguidas a 1%. Ou seja, para cada uma parte de substância ativa, existe 1 um trilhão de partes de substância inativa. Ou seja, uma concentração extremamente baixa, pode perguntar para qualquer químico, eles irão te dizer que esta concentração é praticamente igual a zero. Após essa diluição, é colocado apenas a quantidade de 0,0125 ml de cada princípio no comprimido e ali existem ainda 250mg de excipientes. Nesses 250mg que não são medicamentos, mas apenas excipientes, devemos citar a lactose mono o estearato de magnésio e o dióxido de silício. Todos eles apenas para compor o um comprimido, mas que não tem qualquer ação medicamentosa. Então, em resumo, são comprimidos com 250 miligramas de excipientes, somados a quantidades muito, muito baixas de nitrato de prata e brometo de potássio. A dose que é recomendada pelo laboratório é de dois desses comprimidos todas as noites. Chama atenção que na própria bula do medicamento, o laboratório diz que não há perda significativa de efeito se você esquecer de tomar um dia ou outro. É no mínimo estranha essa declaração, uma medicação que não tem alterações em seu efeito quando você esquece de tomá-la por alguns dias. Na própria bula do remédio é declarado ali que não são conhecidas contraindicações, e realmente não são, e também não são conhecidos efeitos adversos em relação a este medicamento. No entanto, como existem excipientes, é possível que ocorram reações de hipersensibilidade a aquelas substâncias sem ação biológica, que não são medicamentos que compõem o comprimido da maneira que falamos agora. Sabemos que é possível que ocorram reações de intolerância à lactose e até mesmo reações alérgicas, por exemplo, ao dióxido de silício, embora sejam bastante incomuns. É um remédio que, por princípio, pode ser interrompido a qualquer momento, imediatamente, sem que exista uma síndrome de abstinência ou uma síndrome de retirada, Naturalmente ele não tem uma ação biológica no sistema nervoso central, então você não deverá ter nenhum problema ao descontinuar esta medicação. Bom, mas aí você vai me perguntar, doutor, você viu casos no seu consultório de pacientes que chegaram utilizando o Nervocalme? Como foram os resultados? O que eles sentiram? Houve realmente algum benefício? tanto pacientes que eu acompanho de longa data e resolveram experimentar a medicação, pacientes que chegaram ao consultório já tendo tomado no passado. Muitos relatos foram feitos por parte desses pacientes e eu pude avaliar e acompanhar os resultados e posso dizer que os resultados, se ocorreram, foram absolutamente discretos, absolutamente reduzidos e talvez até na maioria dos pacientes não tenha sido observado qualquer benefício. Posso dizer também que em quadros de depressão maior, em quadros de ansiedade generalizada, em quadros de pânico, em quadros de estresse pós-traumático, em quadros de dores crônicas, não houve qualquer benefício, não houve uma resposta terapêutica. Pela minha impressão clínica, os pacientes que observaram um mínimo ganho perceberam isso muito mais em função de um aspecto psicológico, de um conforto por estar utilizando um medicamento eh, em que acreditavam que existiria ali uh, um benefício, claro, e por esse motivo, com o reforço da confiança, com uma concepção de que estavam sendo cuidados. Muitas vezes a nossa mente é extremamente poderosa nesse sentido. Quando nossa mente está convencida de que algo positivo está ocorrendo, efetivamente é provado que iremos sentir algo benéfico, sentiremos melhores emoções, até mesmo mais tranquilidade, tenhamos menor tensão muscular, naturalmente o nosso corpo, o nosso sistema nervoso autônomo é regulado por nossas emoções e quando nos convencemos de um dado conceito é muito, muito provável que o nosso corpo irá agir de acordo com aquela ideia e isso não significa que o remédio de fato esteja agindo. Isso, aliás, seria uma descrição do que é um placebo. O que é um placebo? É um comprimido inerte, é um comprimido que não tem reação no organismo, ele não age no organismo, mas ele é utilizado como se houvesse. E com a concepção de que ele traz benefícios, o paciente observa a melhora de alguns sintomas, ainda que por tempo muito curto e de maneira muito discreta. Acredita-se que efeito de placebo, ou seja, efeito de um comprimido inerte, possa trazer benefícios, mas em geral um tempo muito curto e para quadros muito leves. Quando falamos de quadros mentais, que têm um quadro neurobiológico robusto, como esquizofrenia, ansiedade generalizada, transtorno bipolar, depressão, síndrome do pânico, muito provavelmente não veremos grandes resultados com medicamentos placebo e também com esta medicação posso dizer que efetivamente a resposta é praticamente a mesma em relação ao placebo. Devo também dizer que este medicamento não está nos guidelines para tratamentos e transtornos ansiosos, ele não está nos guias terapêuticos das associações internacionais, é um medicamento que não é encontrado em uso nos hospitais escola, nas grandes universidades, nos grandes hospitais, então realmente é um medicamento que não pertence ao arsenal terapêutico de um psiquiatra, um psiquiatra clínico não prescreve esse tipo de medicamento é um medicamento que não pertence à medicina baseada em evidência, à medicina baseada em evidência científica, baseada em estudos. Ele, na verdade, é utilizado em outros cenários, não nesses que eu falei aqui agora. Ah, doutor, mas talvez vocês estejam enganados, os especialistas, os psiquiatras, talvez vocês devessem utilizar mais essa medicação. Então eu posso argumentar com vocês que o nitrato de prata já foi testado, já foi utilizado, em estudo científico, isso por uma universidade da Austrália, a Southern Cross University. Eles utilizaram essa medicação em dezenas de estudantes universitários com sintomas de ansiedade e compararam com comprimidos falsos, com placebo. E não houve qualquer benefício do argento nitrício, nitrato de prata, em relação ao placebo, em relação ao comprimido falso. Ou seja, este estudo científico mostrou ineficácia da medicação, nada além de um placebo, nada além de um efeito psicológico. Bom, se você discorda ou teve uma experiência diferente com o nervo calmo, quero nos contar aqui, fique à vontade, pode escrever, esse espaço aqui é de vocês. Não fique chateado comigo se você gosta dessa medicação, é claro que nós respeitamos a opinião de todos, no entanto eu particularmente não investiria meu dinheiro e não recomendaria este medicamento para os meus pacientes. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se quiser compartilhar o vídeo, fique à vontade. Não deixe de curtir e seguir o canal para que possamos nos ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!